0: Willkommen zu einer neuen Folge von Schlockbusters mit Michi und Flo diesmal Richtig. wieder. ja Live, wir sitzen uns gegenüber am, ja. am Ort, wo ich sonst schon mit Chrissy sitze. Und ich, du bist ja aber nicht Chrissy. Ich könnte rein theoretisch in deiner Nase popeln. So weit reicht dein Arm nicht. Das hört sich an wie eine Challenge. Äh, vielleicht später. Du weißt nicht, zu so was ich fähig bin. <lacht> wir sind beim dritten Halloween-Teil angekommen, was für Michi bedeutet, wir haben nur noch zehn weitere vor uns. Ich sehe gerade eine trockene Träne sein. Ja, gesticht runterrollen. Eine einzelne Träne. Wobei es ja in Halloween 3 immerhin keinen Michael Myers gibt. Was ich. Michael Myers ist nicht der Nachteil der Halloween-Serie. Er ist aber manchmal auch nicht der größte Vorteil. Ja, und ich finde es halt wirklich interessant, dass die Halloween-Serie nicht als Michael Myers-Serie hätte, hätte sein sollen. Ja, genau, sondern als tatsächlich Halloween-Gruselfilm-Serie. Es ist ja dir wahrscheinlich eh sehr sympathisch, dass von allen Leuten John Carpenter gesagt hat, oh, Michael Myers leckt mich am Arsch, und der dritte Teil, die gleiche Grütze, können wir nicht irgendwas anderes machen, bitte. Da wollten sie ja so Anthology-Film. Ja, genau. Ja. Jedes Jahr ein anderer Halloween-Film, inhaltlich mit einer anderen Story. Haben aber die Handlung vom dritten Teil auf die Mythologie von Michael Myers aus dem ersten Zweit, die mal jemand zwischen dem Löffel Cornflakes erwähnt hat. Genau, diese Shim Hain, äh, Hain. keltische Geschichte. Ja, mit äh, Halloween und Stonehenge und... Äh, ja, alter Krummkrach. <lacht> das, das hat mit, ähm, mit Stonehenge ganz genau Nullinger zu tun. Aber Michael Myers ist im Film. Richtig, auch wenn er nur... Zweimal, nein, nee, einmal. Einmal ein als als Michael Myers und einmal, es läuft der Original-Halloween-Film im Fernsehen, Ja. im Halloween 3, und ich glaube, im zweiten Mal ist es keine Szene, wo er rumläuft. Hm. Äh, äh, nee, aber eine Jamie Lee Curtis-Szene. Ja. Und, aber, rein also wenn man ganz äh, metaphysisch sein möchte, und wir sind das manchmal, wir nehmen es... Äh, an einem Donnerstag, den 12. auf, also ist morgen Freitag, der 13. Echt? Falsche Filmserie. Oh Gott. Egal. Auf jeden Fall. Wir könnten ja. <lacht> Rein theoretisch. <lacht> äh, also metaphysisch gesehen ist Michael Myers zumindest Teil 2, Halloween Teil 2 Michael Myers doch in diesem Film. Nämlich erstens in unseren Herzen und zweitens als Androiden-Handlanger. Ach Gott, der Schauspieler, ja. ja Wie erklärt man denn dem jemand, der das noch nie gesehen hat? Ein alter Mann, der Kinder hasst, versucht alle Kinder auf der Welt zu töten mithilfe von Halloween-Masken und er hat Roboter mit gelben Phantom goo die seine Handlager <lacht> sind und, und die, Leute um, die Leute umbringen, die zu viel wissen. Richtig. Hast du auch gedacht am Anfang, die Musik klingt sehr nach Terminator? Dieses ja, aber... Oder ähm, einfach nur, ähm, das war, glaube ich, die Standardeinstellung des Casio-Synthesizers. <lacht> Beispielmusik. <lacht> das könnte das könnt tatsächlich sein, ja? Halloween 3 wäre tatsächlich ein Soundtrack, den ich gerne auf CD hätte. Ich habe mal geguckt, was die CD kostet. Ich glaube, es waren 98 Euro oder irgend sowas. Ja, Spotify weiß Bescheid. Ah, Spotify ist mir ein Rätsel. Ich zu, ja, zu ich... jung alt dafür. Das sagst du einem Typen, der Schallplatten sammelt. Also ja. mir geht es auch so, aber ich hörte davon. Spotify lebt im Computer, will aber Geld von mir. Ja. Warum? Halloween 3. <lacht> von 1982 geht 98 Minuten, hat inzwischen eine FSK 16er Freigabe, war allerdings einer der wenigen Halloween-Filme, die tatsächlich indiziert und ich glaube beschlagnahmt waren. Ich verstehe es nicht. Ah ja, die Kills sind stellenweise schon brutal. Also wenn die von diesen Lasern getroffen werden, der Film hat, ist es der erste und ich glaube einzige Halloween-Film mit wirklich vielen Computereffekten und so richtigen, schönen in Raiders of the Lost Ark Computereffekte. <lacht> Dieses Mad-Painting, wenn die ganze Fabrik in Flammen aufgeht oder also die Masken im Film haben Mikrochips äh, oh. äh, hinten drin, die durch eine Fernsehwerbespot aktiviert werden und dann wird dein Gehirn oder dein Kopf zu so einer Art Insektenbrei aus dem Schlangenkriechen. kriechen. Ja, klar. Ich meine, ich kann ja den Bösewicht im Film äh, nachvollziehen, was der tut, den Cochran. Ja. Er will einfach nur an sich einen Spaß machen und alle Kinder umbringen. Ja, weil das der größte Gag von allen ist. Ich meine, dem geht es nicht um Geld, dem geht es ja. nicht um Ruhm. Nö. Der weiß nächstes Jahr schon dann geliefert. Ja. Weil die Leute ihm böse Briefe schreiben. Ne, nicht alle. Wir haben Regie Tommy Lee Wallace. Der John Carpenter vertraute nach dem Motto, mach du mal. Drehbuch Tommy Lee Wallace, Produktion Debra Hill und John Carpenter. Musik John Carpenter und wie so oft in Zusammenarbeit mit Alan Howarth. Mhm. Über den man auch mal was lernen könnte. Wahrscheinlich auch ein Musiker. Ja, ja. Kamera Dean Condy. Und wir haben in der Besetzung Tom Atkins als Dr. Daniel Chalice. Ja,
1: ein amerikanischer Amerikaner, der,
0: so wie es sich gehört, Arzt und Alkoholiker ist. Ich habe von dem Film die amerikanische Good Times DVD und die deutsche NSM Blu-Ray. Und die NSM Blu-Ray hat tatsächlich, äh, ich glaube das ist am Endeffekt, wie heißt es, so ein DVD-Label, Schock irgendwas, die haben alle oder Sachen neu aufgelegt. Ja, ja, ja. Die, ja, ja. Ähm, die haben, glaube ich, die, die Blu-Ray übernommen. Da ist ein Audiokommentar von Tommy Lee Wallace und von Tom Atkins tatsächlich, der auch im Audiokommentar sagt, er war nie der Leading Man. Und er war immer froh, wenn jemand ihm Arbeit angeboten hat. Und er hat es einfach angenommen, weil sie fragen ihn, war, warst du froh? Warum? drei, ist eine du, Fortsetzung. Warum? Ja, und seine Antwort ist mehr oder weniger äh, Arbeit. Ja. So, so, ich glaube, so ging es aber allen. Du meinst, die an dem Film mitgearbeitet ja. haben? weil das waren alles äh, so Schauspieler, die immer Charakterdarsteller waren. Hey, wir machen hier einen Gastauftritt bei A-Team, Love Boat, Fuck It, Hauptsatz zahlt, Magnum P.I. Ja, weil diese Stacy Nelken als Ellie Grimbridge. Mhm. Ich will auch nicht meinen, dass die Großwürde irgendwo aufgetaucht ist. Aber mir kam die schrecklich bekannt vor. Ja, vor allem in ihren jungen Jahren in diesem Film. Ne? Ja. Der Film ist ein klassischer Horrorfilm aus den 70er und 80ern. Das heißt Kills übergebührende Maßen Sex. Finde ich nicht. Also Tom Atkins ist schon ein Macho in dem Film, der seine, sich fast von seiner Frau schon geschieden hat. Er also, ringt viel zu viel. Also das mit... Ja, aber ich kann es ja vorwegnehmen. Die äh, pimpern miteinander. Der Dr., wie heißt er? Der Tom Atkins und die... Dr. Daniel Chalice und Ellie Grimbridge. Genau, die Vögel miteinander. Auf die komischste Art und Weise... Die landen im Hotelzimmer und ja, dann, aber, dann sagt sie... aber Moment, sie Moment. Du musst, da muss man zuerst davor sagen, ihr Vater ist auf unnatürliche Art und Weise gestorben. Ach so, ja, ein Tag später. Und ein Tag später... Äh, Vögelt sich seinen behandelnden Arzt. Richtig. Das, der also selbst in, selbst in Pornofilm erwarte ich ein bisschen mehr als Anmache wie... Meiner der Vater ist tot. Ich habe gesehen, wie er gestorben ist. Ich habe einen Typ gesehen, der ihn umgebracht hat. Lass mal pimpern. Das wird ja stilistisch eingefügt. Ja, genau. Sie sind in einem Hotelzimmer, es war ja. nur noch eins frei. Warum dann, liegt denn ja eigentlich Stroh rum? Und dann sagt er, I could sleep on the floor tonight. Und dann sagt sie, where would you like to sleep, Dr. Chalice? Äh, aber Tom Atkins ist für sein Alter in dem Film ziemlich gut in Form. Ja, und für das, dass er ein praktizierender Alkoholiker und Arzt ist. Ja, das eine gehört ja zum anderen damals sozusagen. Ja, natürlich. Wo er seine Frau anruft, wo er sagt, er kommt heute wieder nicht heim und schon ein Sixpack hinter ihm auf der anderen ja. Telefonzelle ja. steht. Ich komme heute nicht heim, ich muss äh, an einem Kongress, den kann ich, ich, ich nicht... Ich und, äh, bin so beschäftigt, denk dir selber eine Lüge aus, warum ich heute wieder nicht auftauche. Ja, aber gut, wir wissen ja alle, amerikanisches Bier ist äh, wie äh, Liebe machen in einem Kanu. Verdammt nah am Wasser. <lacht> Michael Curry als Rafferty, denn, oh als Connell Cochran. Denn oh, O'Harelie. Oh, oh, äh. Ja, genau. O Harely. O Harely. ah, ah okay. Der einzige verdammte Ire in dem Film. Als Connell Cochran und großartiger Bösewicht, ja. der die Masken herstellen lässt und alle Kinder zu töten und so eine Art Superbasis hat, in die er Stonehenge hat schleppen lassen. Ein, ein Teil, von, ein Teil Stonehenge. von Stonehenge. We got it here. You wouldn't believe how. <lacht> Und, und sogar äh, seinem Widersacher applaudiert. Ja, bevor er dann selber gegrillt wird. Ja. Den Film haben wir damals im um Irrstoff auf geschnittenen Best-Entertainment-DVD gesehen. Und er war selbst in der geschnittenen Fassung ziemlich gut. Ja, Und er hat auch meiner Meinung nach eines der besten Enden für einen Horrorfilm. Ja, auf einer Stufe mit dem Ende von ähm, Die Körperfresser kommen. Und es hat ein bisschen was von äh, The Thing von John Carpenter. What ja, do genau. we do now? We wait. Jetzt muss ich Halloween 3 Handlung googeln. <lacht> Oder willst du uns mal die Handlung erzählen, Michi? In einer Kurzzusammenfassung in einer in aus deiner geistigen kreativen Schöpfung. Ja, weil weil äh, ich habe kein Notebook, sondern ich habe ein Notebook aus Papier. So lobe ich mir das. Äh, ja, was willst du schon wissen? <lacht> der, Film, äh, der Film fängt damit an, dass ein Mann durch die Straßen gejagt wird und äh, von... Scheiße. Uuuuh. Uh, beinlich, beinlich, ich wusste, ich habe was vergessen. Oh. Onlyfans-Update? Nee, besser. Hast du eine Content-Anfrage? Nee, besser. Ähnlich gut. Ah, okay. Ebay. Wo <lacht> <lacht> verkauft, sein Arsch vorgenommen wird. Richtig. Ähm, wird von gelackmeierten Typen, wo man sich später rausstellt, das sind gelackmeierte Androiden. mit. Äh, Warum eigentlich? Mit, mit, weil er es kann. Doch. Conor Cochran. Conor Cochran, genau. Cochran. Weil kann. Und der, der ist ja Spielzeughersteller und hat äh, die Firma hat sich spezialisiert auf anscheinend mechanische Ah, genau, Blechspielzeug und so. Mechanisches Spielzeug. Und ähm, ich denke mal, das ist einfach nur diese, theoretisch kann ich's, soll ich's tun? Fuck it, ich mach's einfach. Und hat dann quasi so Androiden, gelber Schlabber-Androiden mit, mit Uhrwerk das ist ein bisschen aber, wie wenn Willy Wonka beschließt, dass er die Schokolade jetzt vergiftet und Richtig. Und äh, die jagen den äh, älteren Herrn, der bricht in einer, wie nennt sich das, Tankstelle zusammen. Hm. Der Tankspellenbetreiber oder Mitarbeiter, es wird nie richtig klargestellt, äh, bringt ihn ins Krankenhaus. Da liegt er, der äh, Tom Atkins Behandelten und dann kommt ein gelackmeierter Android des Nachts herein. Und drückt ihm seinen Zeigefinger in den Schädel, weil man das anscheinend so macht. Böser von Tod. Und äh, einer der perfektesten Arbeitnehmer ist, äh, geht er nach voll vollrichteter Arbeit in den Park äh, zu seinem geparkten Auto, nimmt einen Benzinkanister und zündet sich an. Am Tag darauf kommt die Tochter von äh, dem älteren Herrn und muss ihn natürlich... Wie nennt sich das? In die Augen sehen. Ja, muss bestätigen, dass äh, es ihr Vater ist. Und ja, es ist ihr Vater. Guck mal an. <lacht> Guck nochmal hin. <lacht> <lacht> und äh, sie geht davon aus, dass äh, etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, wo sie sogar noch recht hat. Hm. Und der, unser Alki-Arzt sagt dann, weißt du was? Komm mit. <lacht> Weil ihm das ein bisschen spanisch vorkommt und das Absolute hängt auf die vier bis acht Whiskys. Ja, die Begründung ist, weil er der behandelte Arzt war, niemand ermordet wurde, muss er der Sache jetzt auf den Grund gehen. Und dann kommt die Titelmelodie von Diagnose Mord. Ja, Dick Van Dijk wackelt im Hintergrund. Ja, ja. Kein Mittwoch ohne Todesfall. Ja, und dann gehen sie gemeinsam auf die Reise. Ja, wie heißt es ins Schöne? Ähm, äh, ähm, Sant, Santa Mira. Home of Silver Shamrock Novelties. Ja, und nicht nur das, in dem Kaff geht's ab, Junge, weil äh, da ist E.T., da ist die der Angriff der Körperfresser. Der, das ist mal gegoogelt. Ja, das hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag und äh, eines der Dark Tower-Bücher. Oh, Entweder Teil 4 oder 6, eins mit V und I. Ich weiß nicht, ob es 4 oder 6 war. Ja. <lacht> äh, spielt da. Okay. Ja. Was hat dich veranlasst, den Ort so nachzuforschen? Es gab einen Link dazu. Okay. Also das im Wikipedia-Artikel war es blau unterlegt, also ein Link, und da habe ich drauf geliehen. Oh? Ja, und äh, da sind sie dann in Santa Mira und decken einige dunkle
1: Machenschaften auf, treffen auf lustige Leute wie die nervende Familie oder oh Gott, die ja. nervende Mutter oder den naiven Vermieter des oder Betreiber des Motels und den alkoholsüchtigen,
0: nein, nicht Arzt, sondern Obdachlosen. Ja. Es gab eine Zeit, da hatte jeder Horrorfilm so einen Penner. Obdachlosen, nennen wir äh, es mal. Obdachlosen. Ah, äh, mit nee, der, äh, Mensch, der sich gerade am Wohnungsmarkt orientiert. Oder richtig, <lacht> ja, genau. Wohnungssuchend. Ja. Die einfach immer dreckige, verschmutzte. Alkoholiker waren, die dann meistens Dinge gesagt haben, wie ihr werdet alle sterben, aber könnte ich vorher noch einen Schluck haben? Die eigentlich auf dem richtigen Weg sind und äh, das Richtige sagen, aber zum falschen Zeitpunkt, weil dann kommen wieder gelacktmeierte, gelber Schlabber-Androiden. Und reißen ihm äh, Predator-mäßig den Kopf von den Schultern ja. und so, doch, wie Predator, ne? Ja. So, die, so an der Wirbelsäule raus. Ja. Und äh, ziemlich lustig, weil dann kommt noch die ich meine, wenn Frau man so Fähig. drüber nachdenkt, sind die Androiden im Film, weil du keine Kills hättest, wenn das nur der Plan mit den Masken wäre. Ja. Weil dann hättest du am Ende du ein totes Kind und du hättest keine, keinen Todesfall am Anfang. Der Hund krabbelt auch so viel, ja. Du hättest keinen äh, Todesfall am Anfang, mit, wo der behandelte Arzt dann ja. mit reinkommen Die Geschichte ist schon genauso gut wie Hanebüchern, wenn man. Ja, also äh, das, was sie an, an Logiklöchern wegkittet, hm macht sie an Sinnlosigkeit wieder wett, Alter. Weil warum warum macht man sowas? So halt, weil es da ist. Warum kle äh, klettert man auf Mount Everest, weil er da ist? Die Stacey Nelkin hatte in ihrem Vertrag eine no nipple Clause. Das bedeutet, wenn sie nackt gefilmt wird, darf keine Brustwarze zu sehen sein. Deswegen sehen wir aber in einer Szene Tom Atkins rechte Brustwarze. Und nicht nur das, sondern auch noch seinen Po. Oh ja, stimmt. Ja, und ähm den Körper von Stacy Nelkin. Es sieht man sie durch, ein, äh, durch eine Duschtüre. Sehr erotisch. Also hm. tatsächlich geschmackvoll gefilmt. Und im hässlichen Body noch. Ja. Es gibt keine äh, geschmacklosen Nacktszenen in dem Film. Wobei die alle auch keinen tieferen Sinn ergeben. Ich Nö, natürlich. Die sind halt da, immer, weil bei was machen muss. Ja, ja. Aber ich meine, es, 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 es äh, macht nicht unbedingt Dinge schlechter. Nicht besser, bei Weitem nicht besser, aber auch nicht schlechter. Woher ist dir Tom Atkins Begriff? Halloween 3. Death and the Fork, ne? Stimmt, da spielt er Nick Castle. Aber sonst, der war viel im Fernsehen, aber auch in den letzten Jahren, der lebt ja noch, der arbeitet ja immer ja, noch. Ja, ja, dir immer noch Schnauzer. Ich könnte dir aber beim besten Willen nicht sagen... Ob der danach nochmal in irgendwelchen Filmen die Hauptrolle gespielt hat? Ich, äh, äh, Laut ihm, Hauptrolle schon? wahrscheinlich überhaupt nicht. Weniger, ja. Aber halt immer so im Hintergrund winkt in die Kamera. Hey, ich bin auch da. <lacht> der Charakterschauspieler. Und äh, als Arzt trägt er Kommando. Also keine Unterwäsche. Sieht man in einer Szene. Also ah, wollte ich mal einwerfen. Dass er keine Boxershorts anhat. Der hat gar nichts an. Der trägt nur seine Jeans. Oh ja. Auch nicht wirklich cool. Nee, überhaupt nicht. Total die? unbequem. Der Film war leider ein Riesenflop. 14,4 Millionen Dollar Einspielung seit, seit wo gibt, glaube Habe ich irgendwo gelesen. Ja. Und wurde aber laut Tommy Lee Wallace seinem Audiokommentar doch ein rechter Hit, als dann Home Video um die Ecke kam. Nee, nee. Ich kann es dann ganz nachvollziehen, es ist ein guter Horrorfilm. Hanebüchen aber ja. Hanebüchen, Stimmung, Sex, Gewalt, alles vorhanden, gute Effekte. Ja. Und es ist was anderes. Ich glaube tatsächlich, diese Neubewertung, dass es äh, ein Halloween-Film ist, ohne Michael Myers, tat dem Film ganz gut, weil äh, ich kann mir vorstellen, dass äh, also in die Kinos oder auf die VHF-Kafetten, in Deutschland kann man ja nie in, im Kino. Ja, ich hab, habe ja ein paar Länder irgendwie übersprungen, weil eben kein Michael Myers, ne? dann genau. habe ich gedacht, öh. Marketing-technisch, weiß nicht, wenn sie echt dran geglaubt haben, dass jedes Jahr, wenn das ein Hit wird, können sie so weitermachen, dann gäbe es inzwischen Halloween 37, 37 oder so. 37 und der Fluch der Gummibärenbande. Ja, ja. so irgendwie jedes Mal. Und dann noch so ein Goosebumps-mäßiges äh, Spinner für, äh, für junge Erwachsene. Das ist die Frage, ob sie das jedes Mal irgendwie irgendwie storytechnisch an die ersten beiden Halloween-Filme aber hätten binden müssen, weißt du? Dann geht es irgendwann um Killergebüsche, oder oder irgendjemand Blumen lebt und unter, irgendjemand lebt unter der Straße über die Michael Myers fährt, als er die Teenager verfolgt. Oh, uh, das wäre ein bisschen led. das wäre ein crowded uh, cinematic universe. Ja, ja, weißt du, verwurschte alles. Der eine Typ, der ist nicht gestorben, der hat eigentlich überlebt und hat selber angefangen, Leute zu morden. Genau, der eine Comcast-Mitarbeiter, den Michael Myers äh, getötet hat für den
1: Overall. <lacht> das ist, ist ja. dann in, äh, in atomaren Abfall. Mhm. Und äh, ist dann zum Toxic Event, nee, falscher, falscher ja, Franchise,
0: ja. Äh, ist dann zu einem Mutanten geworden, der dann eine Taube gebissen hat und dadurch wurden es dann äh, Vögel des Schreckens. Ja, hear, hear me out für den nächsten Star Wars, Fast and Furious und Indiana Jones Crossover mit Michael Myers aber. Ja, wir sind ja gar nicht in der Handlung weiter. Wo sind wir denn jetzt gerade? Ah. Ja. Die kommen dann in Santa Maria, Santa Mira, Santa Mia, ja. ja, das liegt gleich nebeneinander, an und sind in einem Motel und versuchen dann äh, zuerst
1: mal Informationen zu
0: sammeln über Colin Cochrane, Weister, Geier, was ja auch eigentlich nicht funktioniert. Dort, ah, relativ, relativ. Also das einzige Verwertbare dort. Ist, es sind die Informationen oder der drunken Rant vom ähm, Obdachlosen, der dann böse, böse Wörter benutzt wie Fuck you, Colin Cochran und das dann äh, mit seinem Leben bezahlen muss, indem er dann seinen Kopf abgedreht kriegt und dann sprühte es heraus wie eine Fontäne. <lacht> Das war das. Dann ähm, stirbt die einzelne Mutter. Ähm, die zehn Läden hat, gell? die kriegt in den Kopf gelasert. Genau, die äh, äh, sieht den Mikrochip in ja, der da in liegt dem in ihrem, Im Hotelzimmer, dann Pool sie dran rum. Genau, und dann bekommt sie einen Laserstrahl in die Fresse. Was ziemlich krass aussieht. Ja, das tatsächlich. Äh, und ja, äh, verstirbt dann daran, vermutlich. Ziemlich sicher. Ja, weil dann klappt so eine Schabe aus ihrer Kosche. Richtig, und so gesund sieht sie dann nicht mehr aus. Das führt natürlich zu Commotion, wie der Engländer es sagt, also zu Halligalli-Drecksau-Party, in denen es dann ziemlich... Also die Androiden, die immer dieselbe Frisur haben, aber manchmal anders aussehen, weil sie weiße Kittel haben, bringen dann die Dame zum Krankenwagen. Und das... also wenn ich einen diabolischen Plan habe, wäre das so einer der Punkte, wo ich dachte, oh, das müsste ich nochmal überdenken. Weil, wo bringen sie die Frau hin? Zu unserer Fabrik? Äh? Hm. Weil da gibt best care possible. Weil da gibt es äh, die besten Pflegekräfte? Hm. Warum denn ins Krankenhaus? Äh, äh, ja! <lacht> <lacht> du meinst so, ein äh, paar Logiklücken in... Äh. Weißt du, ich habe einen diabolischen Plan und sage, hey, wo bringt er die Frau hin? Äh, in Krankenhaus? Äh, äh, ja, nee. In unsere Fabrik. Damn, das war vielleicht das Falsche, was ich gesagt habe. Nein, wir bringen sie ja wirklich in die Fabrik. <lacht> <Ja>. <lacht> Eigentlich <lacht> müssen sie ja nur sagen, wir fahren sie ins Krankenhaus ja. und weg wäre sie. Ja. Er, er kittet es dann später, indem er sagt, wir haben, die war so schwer verletzt, dass wir sie nach San Francisco geflogen haben. Ja, ja, genau, genau. Und haben ihr eine Blume ins Haar gesteckt. Und dann Sch witzigerweise hat es dann dem Tag geregnet. Richtig. Obwohl es ja dann nie regnet. <lacht> Am nächsten Tag. Besichtigen äh, sie die Fabrik, Richtig, mit der, Fam mit der nervigen Familie. Mhm. Alles normal, alles normal. Und dann geht es zum Final Approvement. Ah oh, ja. Was ist das Final Approvement? Das ja, ist also geheim. Toxic chemicals. Ja. Zwinker, ja. zwinker. Das ist geheim. Würde ja. ich gerne wissen, aber das sagen wir so, Das ist geheim. Das findet aber auch nie jemand raus, was da drin ist. wenn Wir betreten diesen Raum nie. Doch, doch, das ist da, wo Stonehenge drin steht. Ach so. Ja, es ist schon ein bisschen, bisweilen ein bisschen verwirrend. Ja, weil die einfach wenn noch sagen können, so da steht ein Teil von Stonehenge drin. Warum? Weil, keine Ahnung, warum trägst du keine Unterwäsche nee, unter der ja, Hose? Jetzt geht ich in Scheißdreck Fragen, an, Fragen, Fragen. warum Tom Atkins so viel saufen muss in dem Film, habe ich auch nicht verstanden. Weil es Weil, wahrscheinlich so im Drehbuch stand. Ja, ja. Vielleicht hat das so ausgehört.
1: Mein, meine Rolle muss, muss Alkoholiker sein. Okay. Du klingst, Es ja. muss immer, immer, immer Whiskey. Muss immer Whisky da sein.
0: Da sitzt ja in er in einer Szene auch in so einer Bar, so einer richtig schönen, fast noch 70er Jahre Bar, mit, wo man den Plüschteppichboden noch spürt ja. und den Bar Barhockern und lässt sich da voll laufen. eigentlich. Es gibt kaum eine Szene, wo der nicht am Ende ein Glas in der Hand hat oder zumindest Bier kaufen geht. Oder? Keine Szene, die nicht äh, mit Alkohol beginnt oder Alkohol endet. Den Obdachlosen trifft er ja auch nur, weil er eine komplette Flasche Whisky geholt hat. Ja, wo er dann Ab, äh, gibt. Tom Atkins Charakter verstarb drei Monate nach den Dreharbeiten an Alkoholismus, an einer Leberzirrhose. Ja, der Charakter. Ja, ja. Tom Atkins, der Schauspieler, ich, lebt weiter. Ja, es wäre interessant, wenn Sie ähm, an manchen, manchen Filmen zur so Texttafel am Ende einblenden, was aus den Leuten geworden ist. Ja, so wie uh, Stand By Me zum Beispiel. Connell Cochran lebt im Stonehenge weiter. In einer Paralleldimension, die nur aus keltischen... In der fahren. es nur linke Schuhe gibt. Aber jeder hat zwei rechte Füße. Ja, und dann sieht, ja die, äh, sieht sie ja das Auto ihres Vaters. Ja, ja, und dann denkt man sich, bleib weg, bleib weg, bleib weg. Ja. Und sie rennt direkt drauf zu. und Ja, und äh, total un, äh, äh, unauffällig. Ja. und Chef 1 und Chef 2 stellen sich dann davor, diese Androiden. Ja. Du kommst nicht dahin. ja nicht ein. Standard Procedure. <lacht> Company Secrets. Das, das sagt dann Conell Cochran, wo der Vater fragt, mit seiner 70er Jahre, so hängst du mir bis zum Peniskrawatte. Ja, okay. <lacht> ja, und, und dann geht's ja, dann geht's ja Schlag auf Schlag. Also dann sind wir eine Stunde im Film und äh, dann geht es ja los mit, ey, wir, wir hauen jetzt ja ab, weil hier Spößes im Spiel. Was ist schon mal der Wendepunkt, wo die so ausflippen? Weil die Morde sehen die ja, glaube ich, nie wirklich. Bis auf den Vater da am Anfang von, von der Stacy. Nee, die Morde nicht, aber das Auto, weil sie sich, sich so. sicher ist, dass es das Auto ihres Vaters ist. Hm. Und äh, dann sagt er, Okay, wir hauen ab, aber vorher gönne ich mir nochmal ein Whisky und ruft die Polizei. Und äh, während er die Polizei rufen möchte, wird ja die Stacy, nee, Ellen heißt sie im film. Stacy heißt die Schauspielerin mit Vornamen. Ellie, die Tochter. <lacht> Ellie. Ellie. Grimbridge. Klingt Grimbridge, genau. Klingt wie ein Harry-Potter-Charakter. Ähm, und äh, wird dann entspürt von äh, den Androiden mit den perfekten Haaren. Tom Atkins versucht sie dann zu retten, beziehungsweise äh, wird dann gefangen genommen von den anderen perfekten Haar-Androiden mit gelbem Schlabber und bekommt dann Moff oh, auf. Die Masken sehen aus wie teure Halloween-Masken. Also die, nicht wie die Michael Myers-Maske ja sondern wie äh, 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 ist das Kürbis Jack o Lantern. ja genau ähm, eine Hexe, Hexe eine Grüne so eine Wizard of Oz Hexe mäßig und, 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 und ein Totenschädel der dunkel leuchtet ja aber die sehen echt gut aus die Masken ja, das also sind hochwertige Latex Masken ja, die auch so witzigerweise äh, verkauft wurden echt ja da habe ich irgendwo gelesen, dass das die Formen waren tatsächlich alte äh, Halloween-Masken von irgendeiner Kaufhauskette. Du meine Güte. Ich habe mir gedacht, in einer Szene in der Fabrik, wo man sieht, wie sie die alle machen, hat das Prop-Department auch seinen Spaß. Jetzt darfst du da irgendwie zumindest sechs, sieben Gussformen herstellen ja. und dann halt so 20, 30 Attrappen und dann musst die mussten ja für den Film bestimmt von jedem Modell tausend von den Masken machen lassen. Möglich. Ob da noch welche existieren, denn wir wissen, Latex hält sich über die Jahrzehnte. Ja, natürlich, das ist, ist doch erst 40 Jahre her, ja, 42.
1: Ja, oh. das riecht jetzt riecht, das hat sich ausgekochen.
0: <lacht> <lacht> ja, und äh, natürlich in klassischer Bösewicht-Manier wird der Gute in den Stuhl gefesselt, genau. alleine gelassen und aber zuerst
1: wird ihm der, böse, Plan. der Plan erklärt. Genau, also du Plan ist. Wir äh, haben jetzt die Maske gemacht und weil das verdammt, verdammt lustig ist, bringen wir jetzt alle um die die Maske auf. Hin. Das ist voll brutal, richtig geile Gag. Auf die Frage, äh, warum? Bla, 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 keltische Mythologie, wen juckt sie? Ja. <lacht> ist brutal lustig. <lacht> Manche Dinge änderst du auch nichts mehr. Genau, und hier, die Berge müssen rot von Blut sein, bla, bla, bla keltische Mythologie. <lacht> Junger, deshalb haben wir es Weißt du, wie scheiße teuer das ist von den Porto-Kosten? Stonehenge zu verpacken und das in die USA zu schicken, Junge. Der Praktikant hat eine wochenlang lang Briefmarke draufgelebt. Weißt du, der hat die blutige Finger und blutige Zunge, weil er die ganze Zeit die Briefmarke abgelegt hat. Der hat eine richtig trockene Gusch gehabt. <lacht> Mir fällt das jetzt auf, dass die das scheiß Stonehenge ja echt in die USA geschleppt haben. Ja. <lacht> so einen gigantischen Steinblock. Ja. Der Praktikant hat vier Wochen braucht, bis er, er rüberpaddelt ist. <lacht> weißt du, wie viele Beverly in dem Schlauchboot waren? <lacht> War der Hammer.
0: Das kommt mir jetzt aus. So was sehe ich gar nicht, wenn ich so einen Film angucke, wo ich denke, ja, das ist genauso wie, warum haben die das Auto von dem einfach in der Lagerhalle ja. stehen? Warum? Burschi, hast du das nicht umparkt? Das ist wie, wir haben da letztens einen Film angeguckt, ein Krimi auf Netflix, Reptile mit Benicio del Toro. Mhm. Und was am Ende den Bösen überführt ist, dass er das Auto vom Mordopfer quasi in der Garage stehen hat. Aber er hat es umlackiert. Aber man ja. sieht, wenn man die Motorhaube aufmacht, dass das das Gleiche ist. Ja, ja, super. Wo man denkt, ha. Hast du nicht
1: drüber nachgedacht?
0: Oh,
1: scheiße. Ich meine, hänge ich mir die... Android mit gelbem Schlabber im Körper. Häng häng... Hast du da nicht drüber nachgedacht? Sorry.
0: Hänge ich mir die blutige Axt wirklich wieder in meine Werkzeugkette?
1: Ich meine, das ist immer in meine. <lacht> Und eigentlich sieht es auch ganz cool aus mit dem Blut.
0: Ist genauso wie... Am Ende schmeißt ja Tom Atkins, wo, nachdem er sich befreit hat, ja, natürlich, weil diese das, äh, ganzen Chips von der Decke. Ja. Die aber nur aktiviert werden, wenn er sie aus der Kiste runterwirft. Ja, auf die Leute. Theoretisch, ja. wenn die Kiste neben denen steht, müssten die trotzdem alle angehen. Ja. Oder sagt man da, in der Pappe sind sie aber dem Signal nicht direkt ausgesetzt. Ja, genau. weil <lacht> Die Pappe, die hat
1: isolierende... Weißt du?
0: <lacht> Deshalb schmeißt man es runter. Und es gibt einen schönen Effekt. Ja, sieht wirklich nett aus. Weil die ganze, dann die Laser und, psch, psch, und Funken und Scheißdreck und überall. Und dann geht die ganze Link Halle auf. in Flammen auf, ne? Ja. Und dann kommt dieser wunderschöne Moment, wo er anruft. Und alle Fernsehsender, die er mit einem Anruf erreicht. Alle drei Fernsehsender. Hello? Can you hear me? Ja. Yeah. Schaltet, es ab. Schaltet es das ab. Ich meine es voll. Also, erstens, äh, eins haben wir noch vergessen: das, mhm. äh, der Applaus vom Bösewichten an den. Wie an die Hauptrolle oder an Tom Atkins, wo ich denke, egal was der Typ gemacht hat, egal wie diabolisch der Plan ist, Respekt. Wäre es nicht geil gewesen, wenn in Halloween 4 in der Anfangssequenz ist es wieder Tom Atkins und die Ellie und die werden dann von Michael Myers ermordet, der so ins Bild kommt und alles so, uh, er ist wieder da. Das wäre für einen Trailer, wäre das perfekt. Auch marketingtechnisch wäre das genial. Da könnten wir uns jetzt schon 5 Euro überweisen für die Idee. Nee, das ist 40, 42 Jahre her. Kann man ja nachdrehen. Macht man die halt per CGI jünger, schneidest vor alle Halloween 4 DVDs, sammelst die wieder ein. Mühe, genau. daran mangelt es heutzutage nicht. Nee. Leute, die sagen, das ist doch viel zu viel Arbeit. Du gravierst es Hand. Hand meistens von Hand ein. In die Disc. <lacht> aber das wäre nach dem, das Des Desaster war es ja auch nicht wirklich, aber nach dem Marketing- Wobei das war damals, glaube ich, noch nicht so wild. Da war das ein Trailer und ein Poster und abging, so vielleicht ein bisschen ne. Fernsehwerbung. Nicht hier, wir scheißen dich mit irgendwelchen Kampagnen zu und schicken an irgendwelche Filmzeitschriften irgendwelche Überraschungspakete, was es ja er heutzutage auch nicht mehr gibt. Ja, aber gab's, gab's. gab's. Heute gibt's Pressescreenings und Leute, die Angst haben, nicht wert zu Pressescreenings eingeladen zu werden. Und womit? Mit Recht. Ich bin jetzt sehr überzeugt von meiner Idee, dass Michael Myers die im vierten Teil am Anfang umbringt. Ja, wie gesagt, da bist du jetzt halt nur ein paar Jahrzehnte zu spät dran. Ach, wie immer. Too little, too late. Ja. Was mich persönlich äh, äh, schockiert hat, bevor Tom Atkins es zur Tankstelle schafft, die gleiche Tankstelle, wo der Herr der am Anfang der den Vater ins ja. Krankenhaus bringt. Also davor kommt ja raus, dass die Ellie ah. ein androidisch. Genau, genau. Mir drängte sich die Frage auf. Erstens war sie von Anfang an ein Androide. Ergo Vollkommen. hat er mit einem Androiden gepimpert. Und konnten die in den 80ern schon so geile Sexroboter bauen? Richtig, wir wollen antworten, verdammt. Will ich auch so ein, was kostet er und wie tief müsste ich mich verschulden? Ja, oder... Und was könnte ich mit einem zweiten machen? Oder... Und im dritten... Wurde sie ausgetauscht und der hat die einfach verrecken
1: lassen?
0: <lacht> oh. Stimmt, weil die ganze Fabrik geht ja in Flammen auch. Richtig. Also entweder oder. Entweder er hat mit einem Androiden gepimpert. Oder er hat sie ja, weil wie die ja aus der Fabrik entkommen, drückt sie sein Gesicht und das Lenkrad zur Seite und die haben einen Unfall und dann ja, geht und ihr Arm ab. Ja. Ihr geht einen Arm ab und dann. Und dann der andere. Der, und dann greift der Arm ihn an und dann. Und dann der Kopf geht weg und hm. gelber Schlapper. Und, und dann haben sie die arme Schauspielerin komplett eingegraben, weil so hat man das damals halt gemacht. Richtig. Weißt du? War es von Anfang an ein Android oder? War, wurde sie Ach ausgetauscht so. Und so nach dem Motto, wer weiß ob die überhaupt jemals eine Tochter hat der Typ eine Tochter hatte ja, was, 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 was die ganze Stunde eineinhalb Stunden dumm macht, sehr 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 dumm was dann gefehlt hätte zum Abrunden wäre ein tieferer Sinn, warum Tom Atkins hätte auftauchen sollen ja genau, so was weiß ich, er ist ja, Nachfahre von einem müssen, Michael Myers. Oder sie müssen das Blut eines Menschen mit verdorbenem Charakters über die Stonehenge schütten. <lacht> genau. Wir müssen sie jetzt noch ins Stonehenge rein entsaften. <lacht> Bitte fragen Sie nicht genauer, warum. Aber wir haben hier einen Androiden. Und eine wirklich große Zitronenpresse, die wir umgebaut haben für Menschen. Ja, oder man nimmt einfach aus dem Androiden eine Ampulle und macht einfach nur... Der gelbe Siff. wenn der, der, der gelbe Siff. Da ist das andere Siff was in dem Andro weiblichen Androiden gesammelt wurde. Kannst du es benennen? Könnte ich. Werde ich es tun.
1: Wahrscheinlich. Das Sperma des Tom Atkins. Also des Aha. Doktors.
0: Ach so. Ja. Dass das dann in der Fio, in einer Fiole im Ellies äh,
1: Androidenkörper gesammelt wird und dann einfach. Ah, oh,
0: deswegen der Sex. Das würde auch den Genau deswegen. Genau deswegen. Deswegen, deswegen, nur deswegen. Das, deswegen <lacht> das würde auch den Sexszenen tieferen Sinn geben. Ja. Und, und auch, warum es so schnell ging. So Harry Potter-mäßig. So, der hey, der, der Samen eines Mannes unwollendlich genommen. Wie, wie, Ups. Wie, genau, und äh, das äh, äh, würde dann auch erklären, warum 24 Stunden nach dem gewaltsamen Tod ihres Vaters sie schon so rallig war, dass sie den behandelnden Doktor gepimpert hat. Gebürstet, bitte. Äh, Entschuldigung. Oder er hat sie einfach verrecken lassen. <lacht> unwissentlich, aber trotzdem. Das wäre auch noch schon eine Szene, wenn er dann den Arm wegwirft und dann endlich frei ist, wenn er dann weglaufen will, dann bleibt er stehen und guckt zum Boden und kratzt sich im Kopf und so, oh. Und dann guckt er so einmal rüber und das ganze Gebäude steht in Flammen <lacht> und, und hört man nur aus der Ferne so das schreien ist, ja. von Leuten, die noch mal rauskommen und denkt sich, dann siehst du kurz in seinen Augen, wie er überlegt, fahre ich nochmal zurück oder ah, ja. Yeah. <lacht> Oh ja. Well. Ja, Der spiel at the gas station. Aber darin denkt man ja gar nicht, weißt du, ist das ein Plothole oder ist das einfach nur bescheuert? Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch so gewollt, dass diese, diese moralische Ambivalenz, das war das erste, was ich mir gedacht habe, so, Moment. Also erstens, sure. hat er, äh, entweder hat er den Androiden hüfthoch umgeflext oder er hat die Tochter hüfthoch umgeflext und lässt sie gerade
1: berechnen. <lacht>
0: Aber daran denkt man nicht, weil... Und weißt ja, man ja du, halt, auch nicht denkst? Das Auto steht auch in der Garage und verbrennt. Ja, das ist... Da, mitgefangen, mit das war ein Chevy. Was soll das heißen? Also, also man kann über amerikanische Autos sagen, was man will. Alles negativ ist richtig. <lacht> Aber ja, und dann rennt er zu der Tankstelle und sagt, ruft die ganzen drei... Hallo, ich möchte gern das Fernsehen. Verbinden ich, Sie mich. Ich, Hallo, ich hier hätte ist das gern, Fernsehen. Ich hätte gerne gern Kanal 1 schalten sie es ab, okay. Ja, ja, da, die ersten zwei Kanäle schalten sie ja tatsächlich ab. Ja, genau, und dann, und das macht den Film für mich gleich 90 Prozent besser. Der dritte Netz und das macht den, das ganze Film zu einem nicht-Happy End. Ja, weil alle Kinder drauf gehen. Eigentlich auch seine eigenen, die die Masken auch bekommen haben von seiner bald Ex-Frau. Ja, und seine Frau geht wahrscheinlich auch noch drauf. Weil, wenn da Schlangen aus dem und das äh, ist ja, ja auch eine genau, Kinder-Schlange. Weil diese nervige Familie, das Kind, da kriechen lauter Schlangen auch raus und die töten dann ja den Vater, glaube ich, gell, oder beißen ja, den. Ja, oder äh, beißen den auf jeden Fall, ob er daran äh, stirbt oder an dem bösen Juju. Das sei jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht auch in Dehydration, weil sie in die Kammer gesperrt haben, wo wir abgeschlossen. Genau. Die vielleicht, verbrennen ja eigentlich auch, seit viel vielleicht sie noch leben hat, wird. Vielleicht hat er auch einen unerkannten Herzfehler. <lacht> Und das war halt einfach der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Herzinfarkt, Exitus, guten Morgen. Kann es das sein, dass man da ein bisschen zu viel rein interpretieren? Nee, nee, ich meine, das ist schon... Äh, sinnvoll, ich meine. Ja, wie schnell kann man so einen Androiden bauen? Er erwähnt ja in einer Szene auch, wo Tom Atkins einen, eine Puppe kaputt macht. Das war ein sehr altes Modell und schwer ja. zu bekommen. Aus Dresden. 1795. Und das ist ein netter Preis. Aber es wird nie erklärt, warum Androiden. Nee, aber das äh, tatsächlich, das ist äh, durch die mechanischen Spielzeuge und äh, das ist ja quasi die Hall of äh, das kleine Museum von Silver Shamrock. Und da sind nur mechanische Spielzeuge drin, dass das quasi so der, die nächste Evolution gewesen wäre. <lacht> Sexroboter und <lacht> Sexandroiden, mechanische Sexandroiden mit gelbem Clipper. Und ganz ehrlich, das hätte sich wahrscheinlich besser verkauft wie die Masken. Ja, vielleicht wäre das die Fortsetzung dann geworden. Was? Wenn der jetzt draufgegangen wäre. Mechanical
1: wär das, Sex Robots from Outer Space. Ja,
0: und dann der Trick ist, ihr müsst die alle. Nächstes Halloween um 9 Uhr pimpern. Hüft hoch umflexen. <lacht> und, dann, und dann, wenn die Leute, also ich weiß jetzt nicht genau, wie die, ja doch, genau, da gibt es Modelle für Männer und Modelle für Frauen. Und dann schießen da halt wieder Laser raus oder ja, was man so tut. Natürlich. Und dann sind aber alle, dann ist die ganze Menschheit tot. Bis auf die ja. drei Leute, die vergessen haben, ihren Roboter zu laden. Richtig. Oder die auf einer einsamen Insel oder die einfach oh. stracken. Kein Ferngucken. Das ja. ja, passiert mir alles nicht. gar nicht. ich flex den. Ja, egal, ich
1: den ja, auch schon immer den den ja. <lacht> bam, bam, bam. <lacht> Jetzt wird warum kommen da gelber Klipper raus. <lacht> gelber Klipper
0: war halt in. Das hat man in den 80ern so kett Dann sich die Zensoren gelb. nicht aufgeregt. Phantasm, gelber Klipper, hm. Halloween 3, etwas orange. Also eher Marie ins Marino gelb gehende Glipper. Vielleicht gab es auch eine Kunstblutknappheit.
1: Ja, die große Kunstblutknappheit von 1982. <lacht> das waren gelbe Zeichen.
0: Du hast gelbe Kopfhörer gerade auf, wenn du mir gegenüber sitzt. Das ist richtig, das macht der ganzen <lacht> Sache. Gibt ja einen tieferen Sinn. Ja, einen sogenannten Un. Ich hätte jetzt nie gedacht, ich dass wir so tief hinabsteigen in Halloween 3. <lacht> ich ich habe ich, ich nie gedacht, dass ich, wir so mein, tief in, in das Niveau herabsteigen. Mein, mein Kopf sucht jetzt nach weiteren Anhaltspunkten.
1: <lacht> schalten sie auch nächstes mal wieder ein wenn es das heißt x-faktor das unfassbare
0: haben wir dann einen Flockbusters count für halloween 3 ja soll ich mal ja gerne wir haben tom atkins mit einem interessanten schnauzer hm. es ist nicht der beste schnauzer also es ist kein maurizio merley schnauzer hm. aber es ist, ein, es ist ein okayer schnauzer hm. wir haben stacy melkin, melkin. Nelkin. Nelkin. Ähm, sehr hübsche Frau. Wir haben einen wunderbaren Bösewichten. Also wirklich. Conor Cochran. Conor Cochran. Genau. Der die ganze Sache so ein bisschen auflockert mit seiner immer guten Laune. Es ist auch kein niederträchtiger Mensch, der wirklich was Böses will. Nee, wie in äh, Batmans. Ja. People, People just want, want to
1: see the world burn.
0: Ja, ja. Dem geht's nicht um Geld. Nee. dem geht's auch nicht um Reichtum, Macht oder den ganzen anderen Scheiß. Der will einfach nur, weißt du was? Richtig, richtig lustig wäre. Hm. Alle Kinder umbringen. <lacht> das wäre äh, doch mal Stoff für ein Remake. Richtig. Walt Hätt Disney Pictures produziert. präsentiert. <lacht> Okay, wir haben eine, eine relativ hanebüchene Handlung, aber gut umgesetzt. Unter Umständen sehr überzeugende Sexroboter. Ja, und wir haben einen Halloween-Film ohne Michael Myers, was für mich ein Pluspunkt in meinem Buch ist. Ja, die, die nächsten acht Filmchen, die wir uns angucken, sieht es nicht so gut aus. Richtig. Bei dir. Ist auch was für Leute, die einfach nur einen guten, abgefahrenen Gruselfilm ja, sehen wollen. Also tatsächlich... Ähm, Mit abgefahrenen Kills. Ah, genau, die Kills. Kreativ. Nicht unbedingt brutal, also äh, äh, so gormant. Sadistisch, ich wollte das richtige Wort, nicht sadistisch oder super ja, und, blutig. Und super blutig, genau. Es gibt wenig, aber gut umgesetzt. Hm. Und ähm, ja, also tatsächlich bis jetzt mein Highlight, mein trauriges, trauriges Highlight in dieser Filmserie. Ja, noch kann man kein gutes Ranking machen, ne? Es geht wahrscheinlich Halloween 1, Halloween 2, Halloween 3. Ja. Ja. <lacht> ja nee, ich, ich glaube Halloween 1, Halloween 3, Halloween 2. Oh. Bis oh. jetzt. Okay. Weil der Teil 2, der hat halt das große Manko, dass er keinen Sinn ergibt, wenn man den ersten nicht äh, nee, gesehen Teil hat. Teil 2 ist äh, die Hinterlassenschaften des Halloween. Ja, also so, ein, so ein Director's Cut mit, mit vier Stunden oder so. Ich hätte gerne für Halloween 3 auch nochmal so einen Film. Halloween 4 wäre dann so, wie sie aus der Fabrik entkommt und dann mit... Falls hinkommt. Ja, und dann aber ihren kaputten Sexroboter findet, weil sie war da und hat durchs Hellzimmerfenster beobachtet, wie die gevögelt haben. Ja. Weil sie ihr gesagt, das macht sie nett, sie führt ihn hinters Licht, aber für den Sex muss dann die Puppe ran. Oh, rein. dass die äh, dass die OG Ellie, dass die tatsächlich mit ihm zusammen mit dem Bösewichten zusammengearbeitet hat. Tochter von Conor Cochrane oh. eigentlich. Und die führt das Erbe dann weiter. Richtig. Au, oh, das
1: ist toll mit Sexrobotern.
0: Und dann erfindet sie das Tamagotchi oder Furby. Furby ist tendenziell gruseliger. Es geht weiter in der nächsten Folge mit Halloween 4 und 5. Yay, weiter, weiter, immer weiter. Ja, ins Verderben. Danke fürs Zuhören. In diesem Sinne, auf Wiederhören.